0: それでは、詩編の73編の聖書公開の第2回目になります。今日は聖書に入るってことで、特に13節から17節これ学びますけれども、まあ最初からお読みすることにいたします。詩辺73編1節からお読みいたします。神はイスラエルに対して、心の清い人に対して恵み深い。それなのに私は危うく足を滑らせ、一歩一歩踏み誤りそうになっていた。神に逆らう者の安泰を見て、私はおごる者を羨んだ。死ぬまで彼らは苦しみを知らず、体も肥えている。誰にもあるロークすら彼らにはない。誰もあかかる病も彼らには触れない。傲慢は首飾りとなり、不法は衣となって彼らを包む。目は死亡の中から見回し、心には悪だくみが溢れる。彼らをは侮り、災いをもたらそうと定め、高く構え、暴力を振るおうと定める。口を天に置き、下は地に行く。民がここに戻っても水を見つけることはできないであろう。そして彼らは言う。神が何を知っていようか。意図高き神にどのような知識があろうか。見よ。これが、神に逆らう者、とこしえに安穏で財をなしていた。私は心を清く保ち、手を洗って潔白を示したが虚しかった。日ごと私は病に打たれ、朝ごとに懲らしめを受け彼らのように語ろうと望んだなら。見よ、あなたの子らの代を裏切ることになっていたであろう。私の目にロークと映ることの意味を知りたいと思い、ついに私は神の聖女を訪れ、彼らの行く末を見、見分けた、はい。それでは、お祈りします。天の神様、ありがとうございました。今日もあなたが私たちをご自分の御言葉の前に引き出しくださいましたことを心から感謝いたします。私たちが相手にするのは神様です。いろんな人たちの関わりがありますけれども、それも神様にまた通じていき、神様から力をいただいて、一人一人との関わりを持てるものであります。私たちの人生に様々なことが起こります。意に反することを多く起こります。でもしよあなたは私たちともにいてくださいます。あなたに目を今日もあげることができますように、私たち聖女に入ることができますように導いてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。第2回目、今日は聖女に入るです。前回は誘惑と試練っていうことについてお話をしました。人間は途方に暮れるものです。また途方に暮れること自体が私たちは罪を犯していることではありませんでした。しかし、この時注意しなきゃなりません。サタンが戸口まで近づいているってことです。ですから、この作者もいろいろなことがあって、もう足を滑らせそうになってたっていうことを二節で言いました。それなのに私は早く足を滑らせ、一歩一歩踏み、誤りそうになっておりました。そして作者は、この一節が神はイスラエルに対して心の清い人に対して恵み深いっていうのはこれは作者の最終的な結論でありましたね。しかしこのように言えたのは一朝一夕にこれが言えたわけでは決してないんです。と思います。一年かかったか二年かかったか三年かかったかこれは誰にも私たちにはわかりません。長くかかる場合もありますし、あるいは2、3日でここに到達できる時もあるかもしれません。だからといって今度は神は恵み深いっていうことを一度本当に心から言えたら、二度と今度は一歩一歩踏み誤るところには行かないとは、そんなことは誰も言うことができませんね。これはいつでも私たち信仰の戦いですから、この足を滑らせるようなところに落とし入れられるものです。でもそれを何度も繰り返していくときに、早く私たちは神様のところに立ち返ることができるようになっていきます。詩援。これは神様を相手にした詩でありました。作者の体験に基づく一歩一歩、どん底から、一つ一つのプロセスを通して、そして恵み深いということができるようになったに違いありません。信仰を持っても、やはり落ち込む。これはいっぱいあります。えー、病的になる人もおります。物的になる人もおりますし、また、この精神的な病気になる時もあるかもしれません。その時に、私たちは信仰しているのに、神様が共にいるはずなのに、ていうですね、そういったもう一つ、普通の人とは違う重にって痛みっていうのを心の中に感じるんじゃないでしょうか。そして、もしかしたら罪を私が犯してるんじゃないだろうか。あるいは悪魔に取り憑かれているんじゃないだろうか。とか、自分自身が今信仰してるってことに対しての自信っていうのか。それをいつの間にかだんだんだんだん失っていくんですね。そしてまた兄弟姉妹や教会にてこの相談してみると、あなたをもっと祈らなきゃダメよ。とか。もっと熱心に、この、信仰生活をしなさいよ。もう精霊に満たされなきゃダメなのよ。とかですね。あるいはいろんなことを言われてきます。そうすると、問題はますますですね、解決できなくなってしまうようなところに陥ってしまうっていうことを、この経験ないでしょうか。賛美できない。精霊に明け渡すことはできない。だから苦しんでいる。解決できないんだ。ってことです。それでは、これから、この作者は、どのようにして立ち直ったか、っていうことに、焦点を今日は当ててこといたしましょう。どのように立ち直ったかです。まず、これらの、この困惑、落ち込み、っていうのになった時に、私たちが考えなきゃならないこと。第一番目。それは、そこ、そこを作るっていうことです。そこを定めるっていうことです。そ、これは、この、まず、自分が、さらに、マイナス方向に行くことをとどめるっていうことです。プラスに行けなくても、このマイナス、マイナスの方に行くことをとどめていく。十五節に、この、こういうふうに書いてました。彼らのように語ろうと望んだら、身をあなたの子らの代を裏切ることになっていたであろう。彼らのようにというのは、人々と同じように、心に浮かぶように、心に浮かんだことを行動に移すっていうことです。でも、心に浮かんだことを行動に起こしていくとき、大概私たちがやってるところは、これは自己主張になってしまうんですね。ヤコブ書の一章の19節に、兄弟たち、わきまえなさい。聞くに早く、話すに遅く、怒るに遅く、って言いました。聞くのは、本当にいつでも早くしなきゃいけない。しかし、話すことと怒る。これは行動の方ですよね。行動に移す。これを遅くしなさいと言いました。要するに、時間をかけよう。すぐ結論を出すな。マイナスの方に心が向かっているんですから。ローマ書の実章の次節にも、人は心で信じて義とされ、口で告白して救われるってありました。ですかで、口で告白するっていうことはですね、やっぱりこれは行動の一つなんですね。そして口で告白してしまうときに、それがいつの間にか自分の次の方向に行っていってしまうんです。そして口で告白するときの自分の悪いイメージ、それをですね、どうせ私なんかって言って告白していくときに、それはまさにサタンに隙を与えてきますね。サタンは言います。そうだよ、そうだよ、お前はそうなんだよ、本当にそうだよ。いましたですから、マイナス面のいろんなことあるときに、まず私たちはそれに対して口を閉ざすっていうこと。考える、ここ、そこを作っていくっていうこと。語ることイコール行動。決定的になっていってしまいます。誘惑に同意しない。誘惑は外部よりもむしろ自分の内側からのものがですね、もっと強く働いてきます。神はなぜ不条理なことを私に許されるのかなぜあの人の罪を責めないでなぜ私の罪だけ責めるのかっていうふうにしてなってしまうときにですね、ここに、えー、この私たちは底が、底ぬ、こなしぬまの方に陥ってしまいますね。サタンが近づいております。サタンはどのようにして私たちが働くだろうか。一般的には、この、こういったふうにして働いてくると思います。私たちの心を狭くすることです。私たちの心を狭くする。目を狭くすると言っても同じですけれども、あるものしか見えないようにしてしまうことです。あるものしか。要するに、一方向しか見えなくなってしまう。一つのことしか考えられないように私たちを持っていくんです。そして、狭いところから私たちは全てを見ようとしてしまう。そうすると、狭いところから見た中範囲の中に神様も実は狭い中に入ってしまう。自分の考えの中に入ってってしまうんですよね。神の考えから自分を見るんじゃなくて、自分の考えから神を見ていってしまう。そういうふうに現実がむしろ大きくなってしまう。それの背後にあるものが見えなくなってってしまう。っていうこと。これ、サタンのですね、とても働きの人の巧妙な、一般的な働きですね。ですから、この作者はどうしたかっていうと、沈黙したんですね。沈黙したんです。そこを作るっていうことは、まず、そういったところに対して私たちの考えを沈黙していく。待てよ。そこに行っちゃいけないぞ。これはサタンの働きだな。そうじゃなくて、私はそれ以上、マイナスの方に行ってはいけないっていうこと。そして、作者は次にもう一つやりましたね。それは、彼のように語ろうと望んだなら、見よ。あなたの子らの代を裏切ることになった。彼は結論を考えたんです。自分がもしこのまま行ってしまった、その先、その先にある結論。これは何か彼らのように語ろうと言って行動したならば。子らを謝らせることになってしまったっていうことは、これは自分の家族に及ぶすこと、これから自分に起こっていくことですね。未来のこと、先のことです。ですから、今をカッコに入れて、将来を考えてみたんですね。そうすると、神の御心は今はわからないが、今の自分の心のままを行う結果が、どうなってしまうかってことが、これが見えてきました。クリスチャンは今自分の肉に負けそうになる。それは自分の将来に。そして、ごめんなさい、今負けてしまうなんだろうがですね、自分の将来がどうなっていくか。自分の子孫はどうなっていくか。今、途中はわからない。でも、マイナスのずっと先に行ったとこの結論。これは見えてくる。例えば、簡易という罪を犯したなら、その先にある結論は分かりますよね。見えてきますよね。盗みっていうものをしたならば、その先の結論は見えるはずなんですね。ですから、この盗み、あれ、様々なこと,こ,こと、このこと、このこと、分からない。分からなくて、もし、今、私が、心の中にぐーっと上がってくるもの、それを実行した結論、これは見えてく、るはずですから。それを作者は見たようです。彼らのように語ろうと望んだなら、彼らのように生きたならば、神様のいない人たちように生きたならば、身をあなたの子らの代を裏切ることになってしまった。結論を考えました。彼は今自分が考え思うことを実行すれば、あなたの子らを謝らせることになると言いました。立法には、積極面と消極面があります。積極面は、これこれをしなさいです。しなさい。神を礼拝しなさい、賛美しなさい、祈りなさいも、まあ、積極面の方ですね。しかし、立法にはもう一つ、消極面があります。それは、してはならないって言葉です。何々してはならない。ですから、積極面の方に行けない時いっぱいある。しなさいのにいけないこといっぱいある。でもその時に消極面、消極面の方に留まる。してはならないってことにですね、心を止めていく。罪の値は死ですから、そしてはならない。神のことちに許された消極面こと、まあ他に、要するに、相手と自分の中に問題が起こったとして、相手が悪いとしても相手を害するっていうことはやっぱりいけないことですよね。だからそのようにそういったことを考えて律立法の正局面をまず考えていく。そして踏みとどまるっていうことです。まあよく言われます。子供をクリスチャンにしない特効薬。それは牧師の悪口を言うことだ。とか言われますね。あるいはクリシンの兄弟姉妹の悪口を言ってしまうことだとか。あるいは、子供に、親が子供に尊敬されない特効薬は、って言うならば、自分の伴侶の悪口を言うことだそうです。あるいは、伴侶を下げすんだりですね、馬鹿にしていくこと。これが子供に尊敬されない親の特効薬。また、子供を愛する最大の特効薬。これは、子供の父、母、だから自分の伴侶ですけれども、伴侶を愛するっていうことになるんだそうですね。ですから、私たちが今、この行動、心の中でぐーっと来るとこ、この行動を起こしたら何が起こるか。そのようにして、そこを作るっていうことです。そこ。それには、沈黙、まずするってこと、時間をかけるってこと。次には、その先の結論っていうものを考えるっていうことでした。第一番目、この、う、どのようにして立ち直ったか。この作者は、第一番目は、そこを作ることでした。第二番目は、これは、霊的な思考者になるっていうことです。反対は、合理的思考です。霊的思考と合理的思考。これを、まあ、言葉を変え、そういったことになりますね。16節に、私の目にロークと映ることの意味を知りたいと思いはかり、ってい書いてますけれども、ここで、彼、彼はですね、マイナス面はとどまったんですね。次に、プラス面の方に行かなければなりません。それは、どういったことかっていうと、今日のメッセージの題それは、聖女に入るっていうことですけれども、17節に、ついに私は神の聖女を訪れ、とあります。ここです。ついに神の聖女を訪れた。そして、自分一人でいろいろ考えて思い巡らしていたときには、見えなかった。見えなかった。むしろ、一人で思い巡らしていたときは、悪をなす者、神様を信じないで生きる人の方が伸び伸びと幸せそうに生きて見えたんですよね。でも、聖女に入った時に、彼らの行く末を見分けたと言って、これが分かってきました。神を知らないで生きていく者たちの行く末がはっきりと見えてきたんです。それは、聖女に入った時です。自分の考えから神の世界の中に入った時でした。自分が霊的なことを考えられる場所。これは、まあ、教会なんかに来るってこともそうですよね。聖書を学ぶってことも、祈り合う場にいつも集うってうことも、これも聖書に入っていくこと。神の人との祈り合っていくっていうこと。ここに来るときに人間の合理的に考える場所から霊的場所に移ります。実は合理的場所って言いましたけれども、これは平面の世界でこの世界のこと、人間の常識を言ってる。霊的世界っていうのは立体の世界、あるいは神の国の世界のことです。そうです。この作者は合理的な世界からに立ってしまっていたんです。そうすると本当にわからなかったんですよね。見えなかったんですね。そうするとこの世の常識とか一般的な幸せ、不幸、そこのところからの判断になってしまったんです。聖書の中にそういった例はいっぱいあります。例えば、アブラハム・イサク・ヤコブってあのヤコブのことを考えてみてください。彼は兄を騙し、父親を騙してですね、そしてこのいられなくなって逃亡してきました。そして日が暮れたんですね。日が暮れて彼は石を枕にして眠ってしまいました。その時に彼のところに天からはしごが降りてきました。そして、はしごは降りてきて、天使との交わりを通して、彼はものすごい元気を得たんですね。そして、そうだ神様、してください大丈夫ださあ、行こうって言って、彼は出かけていったんです。何か、ちょっと違うことを、ゆかりしてしまったんですね。天からのはしごを降りるっていうことは、彼がまた、天使はそこを伝わって降りてきたけれども、彼もまた上の世界、このはしごを登って神の世界へ入っていくべきだったんですよね。そうじゃないでしょうか。でも彼はその時に神様の天使の力を得て、そしてラバンのところに、おじのところに行きましたね。そして一生懸命平面の世界で行きましたね。彼はこの霊のはしごを登って神のところに行ってっていうことをしなかったんです。平面の世界に入ってしまったんです。そうして、いろいろやって、成功したかに見えたけれども、すべては、彼は、それを失うことになってきますね。いや、僕のか、私のところに、まあ、幸い神様の憐れりで、また、命助かって、そこの孤独から、ヤコブから、イスラエルになって、帰ることができましたけれども。あるいはまた、イエス様のところを平面の世界と、霊の世界で見るならば、平面的な世界、あるいは合理的な思考から考えるならば、イエス様はやっぱり、このヨセフとマリアから生まれたところの人間でしかないんです。でも、霊的な上から見るならば、彼こそ神であり、私たちを救うために人とならせた人であるということがわかります。あるいは、ニコでも見ましょうか。人を新しく生まれなければ神の国を見ることができない。これが霊的な思考でした。でも彼は人は年取ってからどうしてまた母親から生まれることなんかできるんですかって言いました。これが合理的な思考だったんですね。要するに私たちはあまりにもこの合理的っていうかこの世です。この世っていうこの価値観と思考、これを身につけさせられてしまいました。ですからなかなかですね、霊的な思考に行くってことはできなくて、そこで苦しみ、悩むんですね。先ほども言いましたけれども、合理的な思考にすると、自分と誰かとの問題が起こったときにですね、相手も悪いのに、どうして自分だけがこのように苦しまなきゃいけないのか、となります。しかし、霊的な思考になるときに、ゲース様はこう言いました。死んだ者は死んだ者に任せなさいって言いました。この世のことはこの世に任せなさい。そして、あなたは私に従えと言ったんですよね。あなたは私に従え。ですから、相手が自分にあった相手の罪を相手にするんじゃなくて、相手が明らかに、罪を犯しているとしてもですよ。相手の罪を相手にするんじゃなくて、私が相手に対して犯しているこの罪。その人を憎んだりなんかしている。その問題を解決すればいい。その問題をイエス様の子に持っていけばいい。そうすると、イエス様はまず、相手がどうであろうと、私のを解決してください。そして、私を聖女の中に入れるようにして、そしてそこからですね、神様の考え、神様の思考。これを私に授けてくださるんですね。そうするときに今度は相手が、の罪が、責めるんじゃなくて、それはまた全く違った目で見ることができる。相手の弱さだとか、相手の不十分だとかですね、そういうふうに見ることができて、積極的に許すってんじゃなくて、相手から害を受けないて住むことができるようになっていくことになります。73ペの記者に起こっている問題、悪が栄えるを許し神が本当に働いて、このいるならなぜ私がこれだけ苦しまなきゃいけなかったのか。彼は霊的思考ではなくして、合理的思考によって問題を見てたんですね。イザヤ書の55章に、また弾きますけれども、私の思いはあなたの思いとは違う。本当に違うんですね。ですから、私の思いとは違う神様の思いを私たち知ることを始めていかなければなりません。三番目。この人が自分をどのようにして立ち直らせたか、第一番目はそこを作るってことで、第二番目は霊的思考の方に自分自身を置き始めたってことでした。神の世界で行かなければならないと思ったんですよね。この世から離れて神の世界へ行かなきゃいけない。そうして17節です。3番目。これは聖女に入るってことでした。信仰者。最も大きな危険な問題は実は、聖女から離れて遠ざかってしまっていたいうことです。教会から離れる。文字通り、神の家に行くこと。礼拝、集会、御言葉、礼の待ちわり。ここに行くこと。いつも、私言いますけれども、使徒原稿録の2章の42節に、初代教会のこの信者たちの姿を端的に4つの言葉で表してましたね。彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを咲くことを祈ることに熱心であった。この使徒の4 2章の42節の言葉は、私たちにとっての信仰者としての基本中の基本で、最も大事にしなきゃならない4つだと思います。まず、使徒の教え、これは聖書です。聖書。聖書の全体的な真理をいつも私たちは聞き続けるということです。偏ったものではなくして、全体的な真理をですね、いつも聞き続けるということ。そうして、今度は相互の交わり。この相互の交わりっていうのは、神様の言葉を中心とした交わり。イエス・キリストを中心とした交わり。人間中心にならないようにならないようにしていく。これは教会がですね、なかなか難しいとこですね。本当に霊的な交わりじゃなくて世の交わりになってしまう。これは気をつけていかなくなりません。3番目はパンを咲くこと。これは生産式でした。生産式は本当に大切です。なぜならば私たちの信仰の原点の原点に立ち返らせるからです。ですから、いつも言います。皆さん、私たちクリスチャンはですね、自分で神に向かって歩いていくと思ってやっていくんですけれども、多くの間違いを犯します。自分の願いを神様にて遂げようとして歩いていってしまうことがいっぱいあるんですね。そうじゃなくて、クリスチャンは前に進んではならないんですね。後ろに進むんです。後ろに戻るんです。その後ろ、十字架です。イエス様の十字架に戻っていくんです。そして、イエス様の十字架に戻ったならば、必ずそこにはイエス様の復活がイコールである。そして、その復活の命で前に進むんです。自分の力じゃなくて、私が復活の命で進むためには、私が十字架につかなければ、それは前に行くことはできないんですね。生産式は十字架に戻ることです。そして、復活の命によって生きていくっていう、このこと。このことをいつも救いの原点にやっていかなきゃいけない。ですから、私たちの教会は、この、いつもですね、毎週、礼拝というの,の中心はメッセージではありません。単なる賛美でもありません。パンとぶどう酒これが礼拝の中心です。イエス・キリストが中心ってことですね。しかもその十字架と復活が中心。そうして祈ることに熱心であったって祈りは、この三つが満たされるほどに祈りは本当もの、本物の祈り、力ある祈り、確信に満ちた祈りというものになっていくことができますから、ここのところをいつも注意していかなきゃなりません。キリストにある交わり、兄弟姉妹たちの交わりはとても大切です。ある人がこう言いました。あの、ある本の中に書いてあったんですけれども、自分がいろんなことで片手を切断しなきゃならなくなったんだそうです。まあ、クリスチャンなんですけれどもですね。そして自分の教会に至るたらある時ですね、目の見えない方、両目が見えない全盲の方がおって、その人が生き生きとして神様と共に交わってるんです。そうしたらですね、ああ、そうだ。自分が一番重い重荷を負ってると思ったけれども、そうじゃない。片手がないよりも目の不自由で見えないということはもっともっと人間として大変なことじゃないか。この人が生き生きと神様によって生きている。って見たんだそうですね。そして励ましを受けたそうです。第一コリントの実証の13節に、あなた方を襲った試練で耐えられないようなものはなかった。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなく、試練と共に耐えられるよう逃れの道を備えてくださる。そうです。私たち、自分がね、起こっていることが一番苦しいことだと思うけれども、実はいっぱいいろんな人たちが経験してるんですね。そして神様によってそこから立ち直っているんです。自分よりももっと重い、その障害を、自分よりもっと重い心の問題を抱えた人。でも、その人も神様によって立ち直らされている。私の問題も神様は重いと思っているけれども、もしかしたらあの人よりも少ないんじゃないか。そして、多くても少なくても、神様は私たちを立ち直らせてくださいます。聖書を見るならば、そのような人はいっぱいおりますね。そして、それが何千年も,年も続いて、次から次へと多くの人たちが、そこから立ち直って神様を賛美していきました。聖書に入っていきましょう。聖書に入っていくときに、神様が私たちに見せてくださいます。あなたは私の魂を読みに捨ておかず、あなたの聖なるものを朽ち果てるまでにしておかない。あなたは命に至る道を私に示す。見前に私を喜びで満たしてください。使徒原行録の二章の二十七節です。使徒の二章の二十七節。神様は私たちを忘れていません。私たちを必ず喜びで満たしてくださいま。どうか、まず、そこを作りましょう。そして、次には、霊的な思考の方に自分を持っていきましょう。そして、聖書に入っていきましょう。神が教えてくださいます。この聖書には十字架と復活がありますから、私たちの最大の味方がおられますから、待っておられますから、ここから出発していきましょう。お祈りします。天の神様、今日もありがとうございました。この作者が、この自分ではどうすることもできない問題にぶつかって悩み苦しみました。信仰がありましたけれども、そうなっていってしまいました。私たちもまた、この、この代償、まあ、この違いますけれども、それぞれがこれらの経験をしていくことであります。どうか、支援の作者を通して、私が語ってくださった神様の恵みに、立ち返って知識、正しい知識を持って、一日も早く立ち直り、また人々を励ますことができるものにしてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。はーメン